1: The Dark One, Old Crash. Vamos!
0: Pesão na fiação
2: de metal?
1: Thriller Tungstenio Slayer
2: Paládio. Muito bem, começa agora mais um podcast. Eu sou o Bruno Goiânia Nobelado, estou concedendo de pitos broca da Dedar Koa Productions, do Freak, que é mais conhecido qual é, Zumador.
0: Sim, finalmente! Bem-vindos à interface final da máquina de carne que se funde e que se fode. A máquina de metal. O fetiche é o corpo. O fetiche é a máquina. O fetiche é a metamorfose suprema. O ser humano é uma máquina biológica. E também, psicologicamente, nós somos máquinas do desejo e somos máquinas do sexo. Estamos fundidos para sempre com metal. Tal. Demetrius, você está fundido na Cybercentropé humana? Você quer ser plugado, penetrado, conectado pela frente, pelo meio
3: ou pelos fundos? <risos> eu, eu, eu vou de Wi-Fi. É... <risos> Mas uma pergunta, Might. Será que a
1: Dark One no Japão criaria esse mesmo filme? Ah, talvez, cara. É, é bem a cara da Cor mesmo, só que. Ô Chico, você já tomou muito ferro na sua vida? Ferro não, só choque. É diferente. Ai, <risos> ai, ai.
4: Ai, ai, ai. Pederneiras, Pederneiras, eu acho que eu baixei aqui o Eraser Head
5: errado. Não é mesmo, seu Edson? Ô, e você falou que já tomou muito choque, né? A vida é assim. Às vezes a gente só precisa de um garfo e uma tomada, né? Pra ter um pouco de prazer.
2: Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para bater o um papo sobre o Tetsu, filme japonês dos anos 90. Mas antes que o meu irmão Exumador saia desta gravação para ele passar um pouco de braço no seu pinto broca, vamos começar esse pode de trecho. Vamos, 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 vamos.
0: Cara, vá, vá, vá chupar uma salsicha achando que vai chupar um prego. <risos>
3: A partir de agora, no td1p.com, uma história de medo, horror, desespero.
2: Meus amigos, para começarmos esse episódio, a gente tem que dizer que a escolha do filme, como prometido na temporada passada, é do All Might. O All Might prometeu e cumpriu. Então, tá aí, dívida paga, vamos para as notas, né, All Might?
1: Isso aí, é nota 4,7. <risos> a gente tinha que fazer um episódio assim, qualquer hora.
2: Não, mas falando sério, Tetsu é, é um filme maneiro, canedo. muito...
4: Sempre que você falar tipo... Tetsu, eu falo Canedo de fundo
5: bem baixinho, o que você acha? É... <risos> Eu quase falei, a primeira vez que ele falou, não, vou segurar, vou respeitar o rosto. Eu falo falo assim, ah,
2: cara, cara, vocês são muito chatos, sabe?
5: Eu tô tô
4: facilitando (risos) a sua
5: edição, Bruno, pra você
4: não ter que pôr isso manualmente.
2: Ah, Bom, o o filme, ele é uma experimentação, digamos assim, do diretor. Qual o nome do diretor, inclusive, Zubador?
0: Azubador? Tsukamoto, cara, Megalovax foda. Pioneiro, né, nesse nesse biopunk aí, nesse cyberpunk from hell do mal, a máquina e o ser humano do mal. E a gente fez, né? Você escolheu o organ na temporada passada também, né? E a moça lá, a diretora, a Kei Fujiwara, trabalhava com o Shinetsu Kamoto. Eles tinham uma... Temporada
4: passada, o o Bruno colocou o órgão na mesa.
2: É, e agora a
0: gente tem órgão, ferro de passar, TV... (risos) Afinal, o órgão era reprodutor, né?
2: o, o, O diretor aqui desse filme, galera, ele é um cara totalmente experimentador... Do, do cinema, da arte de uma forma geral. Isso aqui é basicamente o que tem, como é que eu vou dizer assim, na, na cabeça insana de um cara
1: que quer é contar uma história. Ele bebe chá de fita, né, Bruno? Ah, ah, talvez, é. talvez. <risos> Chupa o assim, sei lá. Cara, o filme, esse cara é muito doido. Eu, eu não sei quanto a é vocês,
2: mas o filme tem uma história assim, é, tem continuações, já vamos adiantar, inclusive, mas para não estragar. A, 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 como é que eu vou dizer assim A interpretação do filme Eu recomendo que vocês não vejam Antes de ouvir esse podcast tá? o, Os filmes seguintes Vejam esse filme primeiro Escutem o programa Tirem suas conclusões E depois vejam as continuações Entendeu? No entanto que a minha análise Inclusive vai ser baseada Única e exclusivamente Na releitura que eu fiz Do filme Vou aqui desconsiderar Boa parte das continuações Entendeu? Vou tentar ah, influenciar o menos, o menos possível tá Até porque é. as continuações São meio caídas na minha
4: opinião. E, e esse filme, a categoria dele é experimental, né? E, e, e acho que quando a gente faz um, um filme desse tipo, a gente vai tentar fazer aqui um fio da meada aqui pra fazer o um episódio suar como a gente faz geralmente, mas eu acho que é um filme que tá muito aberto a cada um ver do um jeito, e, e o grande barato do filme não é você querer sacar o que está acontecendo e ver a história começo, meio e fim, né? É, é a trip do rolê, né? É, um monte, é a droguinha que você vai consumir e o barato que ele vai dar, porque é que negócio, é que nem você ouvir uma, uma banda aí que não entende letra nenhuma, ou até, sei lá, banda instrumental, orquestra, <risos> é uma banda de noise, o que seria o caso, né? É
0: É um filme de, de, de experimentação, de underground, assim, tem stop motion, tem a música noise bizarra, tem a, a questão cyberpunk, né? Tem influência aí dessas tecnologias bizarras, né? O Japão sempre aí com os kaiju... Com os Guy da vida, né? Os Metal Hero, né? Os Tokusatsu. Mas também tem essa questão do teatro underground. O, o, o orçamento era irrisório, né? Eles faziam. É, é a Kaiju Theater Company, né? É a Kaiju Theater, que eles faziam aquele. que é famoso até hoje lá no Japão, né? Aquelas histórias que você. Ela, é, tem um set, né? Um, um palco com props, com elementos bastante elaborados, né? E aí eles foram fazer o. Electric Hot Boy, né, o Den Shukoso Noboken, e aí era tanta tecnologia, tanto efeito prático, né, tanta coisa assim de teatro, que eles falam, porra, vamos fazer um filme pra imortalizar isso aí, né, e aí eles fazem o o curta, né, o o média, né, o Den Shukoso Noboken, tem 45 minutos, o o Electric Hot Boy, que vai ganhar o prêmio do Japão lá, de de, de filme independente, e aí vai, eles vão começar a treinar também pra fazer o Tetsu, porque tem muita coisa da, da história da vida do Shinetsu Kamoto que, assim, o, o pai dele tratava, destratava ele, né? Ele é todo frustrado, porque o pai falou você vai fazer filme, né? E você vai continuar fazendo música, né? Você vai ser um fracassado e tal. Aí ele sempre gostou de cinema, foi pra indústria de propaganda, né? Que o pai também era da indústria de propaganda. E aí ele aprendeu a mexer né? Na, nas câmeras, né? Hoje você não tinha internet como tem hoje, né? E aí ele abandonou a indústria para desespero do pai o pai expulsou ele de casa né você não é meu filho você não presta e aí ele foi trabalhar nesse teatro underground e entregou a vida dele literalmente para o esse filme que literalmente né tá essa coisa da reciclagem do ferro velho da improvisação com pouco recurso mais ou menos como o carnaval no Brasil né que que você também além de ter essa metamorfose da identidade né dos papéis sociais no Brasil né o cara o cara se fantasia de mulher a mulher se fantasia de homem meu rico vira pobre, pobre vira rico, e que também é a festa da carne, aqui no Tetsu você vai ter também a, a questão da identidade, a mistura de, de carne e, e, e máquina e metal. Então, assim, você tem uma influência não só desses... Tetsujin, do Ultra-Q, né, lá dos anos 60, mas você vai ter também muita influência ocidental, cara. É impossível falar desse filme sem falar do H.R. Geiger, né, do Alien, falar do J.J. Ballard, né, do do romance Crash, que virou filme do Cronenberg, Crash Estranhos Prazeres, né, sobre os acidentes de carro, que a galera tem tesão nos acidentes de carro, e também o próprio Cronenberg, né, porque esse filme tem muita coisa aí da mosca, do Cronenberg, do body horror, né, do, do videodrome, questão aí da evolução da fusão, da metamorfose suprema da carne com a máquina, com metal. E a gente vai ter isso também no, no Japão, né? O, o ver o Ghost in the Shell, por aí vai.
4: É, e uma coisa que eu acho legal é que ele tenta fazer essa mistura aí com orçamento, né, de dois t e uma paçoca, né? Então, <risos> ele usa um recurso que não é todo filme que faz isso, mas eu acho que talvez o um que já foi pode trash aí que usou isso muito bem, aceitou para o 2. Quer fazer o filme PB para não deixar, para não ter aquele trampo de gastar tinta na maquiagem ali para fazer os bagulho ficar com a cara mais realista possível, porque aí a própria cor vai vai dar esse esse tapa né e esse e esse tom rústico dele ele tem também muito ruído de VHS né se você for ver ele não é nem PB né ele é bem um, um VHS sujão
0: é uma fotografia industrial punk é, robótica
4: ele... né é é o red né? o Bigotin é,
0: né você tem e essa... botem, pode crer botem. pode crer
4: é, a estética dele talvez seja assim a parte mais da hora assim porque ele ele é, ele para mim é um é um comfort movie do Tô loucão, deixa eu passar uma parada na TV e foda-se,
2: entendeu? Eu
0: seria o Luxamaria de Comfort Movie, né? No, no. a a ideia nos anos 80 claro né, as coisas né elas acabam, são outras épocas né, mas na época o objetivo era deixar todo mundo desconfortável mesmo.
4: Ah sim, mas mas é a parada do punk rock né você, naquela época incomodava, hoje em dia quem quem viveu os rolês todo aí, já passou 30 anos consumindo esse tipo de coisa, acaba dando uma outra ideia né, é É mais com essa percepção que eu chamo esse filme de comfort movie, mas uma pessoa normal né, que não sou eu, 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 eu com certeza ela incomoda pra caralho. Minha, minha mulher não conseguia ver o filme. Ela foi, o, Eita, o barulho, morresse. o
0: noise, né? <risos> o noise industrial, o estaca né? A própria questão, né? Mulher chupando chalchicha sensual, né? A gente vai ter muito essa coisa do sexo, né? O tesão, porque... É, uma das coisas que o filme fala é que não é só o ser humano que tem tesão que quer é sexo que come que se alimenta né? se a gente pensa é, a gente falou no Christine, né o carro tratado como uma mulher né tem até nome de mulher né pelo fetiche nos Estados Unidos no videodrome o, o personagem lá do, do protagonista faz sexo com a televisão tem nunca e, pois é né então a gente tem essa coisa do, do espetáculo do fetiche do consumo tudo é máquina isso que é interessante nesse filme Porque geralmente a gente faz uma divisão, né? O que é natureza, o que é humano e o que é máquina. Mas tudo é máquina. E esse filme vai falar, inclusive, que o corpo humano é uma máquina. Então o corpo é é, é um órgão, né? Os órgãos são máquinas, né? Você precisa de combustível pro corpo, né? Você precisa se alimentar, precisa respirar, precisa de água. Assim como um carro, né? Precisa de combustível. Assim como os, os aparelhos precisam de eletricidade, por aí vai.
2: É, mas isso aí é uma interpretação sua para a história. Eu não, isso já... não é
0: interpretação minha, não. Isso é do, do Marshall McLaren e, e de vários outros filósofos. Né? O Gilles Deleuze, o Félix Gattari. Eles falam essas questões, né? Isso que... aí é aquela
4: questão da, do ciborgue, ah, né? Assim, eu só
2: ia dizer que isso é a interpretação sua, independente se é algo que você viu em outro lugar. Não importa se tem bibliografia aqui ou não. É a sua interpretação de uma obra artística. Tá? Não é o que o diretor falou. Eu fiz o um filme por isso. Isso é o que você entendeu do filme, você usando a, a sua cultura, você trouxe uma bibliografia e ok, tá usando ela. Não estou criticando isso. Eu só estou dizendo que essa é a sua interpretação de que o corpo humano é uma máquina. Eu discordo disso, eu acho que o filme não fala sobre isso necessariamente. Ele mostra isso, mas é, é mais a, a mente humana. É mais uma questão de que o, o ser humano ele faz parte de uma engrenagem da loucura, da paranoia. Essa é a minha interpretação desse filme,
4: é, Ele tem uma vibe meio videodrome do cara, né? Virar o. o... Uma máquina? É, é que no videodrome ele vira o um vídeo, né? Ele vira TV. É cáfica, aqui
2: gente. Vocês poderiam falar, isso aqui é Kafka, isso aqui é. Uma porrada de coisa. É, 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 é já acho é... entendeu?
4: É, é que, é que eu, eu acho que a discussão do Ciborgue é uma que permeia bem, porque é isso, né? É o cara vivendo. Se você troca uma perna sua por uma perna mecânica, né? Você continua sendo humano? Continua. Aí até que ponto de você substituir partes do seu corpo por partes né, não humanas vai fazer você continuar sendo humano, né? E aí vira aquele negócio também do eu sou além, do, o que, que é a humanidade, o que, que vira tudo, né? Tem essa...
2: O que é a vida, chocou é...
4: O que é a vida... Eu acho que vai pra esse lado também, ao mesmo tempo que ele mostra, hoje em dia a gente pode ter até uma leitura moderna que o cara na época nem imaginou, que é o quanto a gente é dependente das máquinas e sei lá, a gente hoje em dia é mais máquina do que gente, porque a gente depende de celular, de computador pra fazer a porra toda da vida, né?
0: Tudo se transforma em máquina, inclusive o ser humano, porque a tecnologia, ela é além de de transformar o corpo você tem uma máquina que, por exemplo, a gente pode chamar de, sei lá, sistema, né? A gente pode chamar de sociedade, e e essa máquina insere as pessoas ali, né? E a gente se relaciona com a televisão, no caso mídia, a gente se relaciona com o automóvel, o fetiche, a gente se relaciona com os eletrodomésticos da nossa casa, e nesse filme... Tudo o que é máquina ou ser humano, pra dizer que tudo é a mesma coisa, tudo é igualmente nojento, oleoso, solta gosma, solta faísca, solta sangue, solta óleo, tudo é grotesco, né tudo é sujo, tudo é industrializado. Tanto pro lado mecânico, quanto pro lado humano. E até essa coisa do Salary né? Que é o, o protagonista, né? Que é o amigo lá do, do Shinetsu Kamoto. Atropela, né? Aí lembrando aí do, do romance e do filme do Cronenberg Crash. Ele atropela um cara que é fetichista do metal. E ele vai virando uma... Um, um, um ser de metal e de carne e tal, lembrando também o, o Tetsu do Akira, e aí a gente tem essa coisa tecno-orgânica, e, e tem essa fusão dos dois, porque não é só máquina fundindo com homem, são dois homens se fundindo também, né? Os dois e, homens e, se
2: fudendo.
0: Se fundindo, <risos> exatamente. E, e, se
1: fundendo. Pô, é, lá, Eu Eu, eu também. Vocês. Também. Se fundendo, né? os dois juntos assim. O louco, o turabo.
0: Não, tem até cordão umbilical fundindo e fundendo os dois no final, né? <risos> é, não era um cordão da da umbilical
5: máquina. ali, viu? Tá vir é, é, lado. Tem, o, tem um
0: pirocão também ali no final, né? E no meio, no no fim, no início, o fim, o meio, e e, e, e é muito importante mencionar essa coisa do sexo, né, a coisa que é fálica, se a gente pensar não só no peru, né, a gente tem várias coisas fálicas desse filme, né, como o, o tanque piroca no final, a broca, né, a arma... O ser humano e a máquina é uma coisa só, né? Tá tudo interconectado, organismo e máquina. Se a gente tem a máquina reprodutora, a, o filme a todo momento ele justapõe o desejo sexual com as máquinas, né? Inclusive, quando a moça chupa a tem barulho de máquina ali. Quando é. ela mastiga, que é uma coisa humana, tem barulho de máquina, de metal raspando. Porque se a gente lembrar daquele nove e meia semanas de, de amor, né? Que é por aí, oitenta e pouco, né? Nove e meia semanas de, de amor lá com a da Kim Bessner, com o Mickey Rourke, né Você tem a seda da geladeira, né? Com os alimentos lá, gelatina, macarrão, né morango. E, e esse filme faz um nove e meia semanas de amor, só que punk, né? Só que cyberpunk. E tudo é fetiche, né? Não só o sexo dos humanos, mas também o batistaca né? O, o ventilador, porque ela transa segurando no ventilador. O a Que vira um peru e o peru que vira uma broca, não necessariamente dessa ordem. Então é é isso, né? É o tesão, né? Não só o tesão sexual, né? Mas também o tesão de fetiche mesmo, né? De ter um, sei lá, de ter um carrão, de ter um iPhone, né? De, de, sei lá, de de ser um streamer hoje em dia, né? De ter sucesso na internet. Que não
5: deixa de ser sexual, né? Que a pessoa, na verdade, ela tá trocando um prazer pelo outro.
0: Exato, exato. E vai dar origem, claro, né o pioneiro. A gente vai ter Full Metal Yakuza, né? do Takashimi, que vai ter o Machine Girl, que não foi pode thresh ainda, mas o Tokyo gore Police já foi, o Hell Driver já foi. Então a gente, a gente tem vários elementos aí né que que são fundamentais aí do Tetsu, né, do Shinetsu Tsukamoto que vão revolucionar o cinema gore, o cinema splatter, o cinema... É é cyberpunk, né, do do Japão.
4: E e esse aspecto do sexo, eu acho que ele tem muito a ver com aquela ideia, né, que sexo é uma das coisas mais humanas, ancestrais que a gente tem, né? E aí você pegando um cara que tá virando máquina, que é uma criação, que é um negócio moderno, que é o robô, que é o futuro, né, e, e levando pra isso, é meio que ele Tentando humanizar a máquina da, né, Fazendo o bagulho da volta E se tornar um ser novo aí Canônico no, no universo que ele tá criando Mas é, mas o universo é meio bizarro, né Porque é um mundo que só tem três pessoas, né Aí, <risos> aí a, a, gente, a gente não sabe Se no final ele, ele quis só fazer uma fábula lá, Um continho né?
1: Ah, no metrô tem uma galerinha lá que não aparece mais.
0: É, é, é filme de guerrilha, né? Eles foram filmados e nem souberam que tava lá no filme, né?
1: Sim. É, é que a gente sabe que é baixo
4: orçamento e tudo mais, mas a gente não sabe se isso tá dentro do, conce, do, do, do conceito do filme ou se simplesmente foi um... <risos> Vamos fazer o que der e foda. Porque o cara também tinha, tinha 20 anos quando fez o filme, né?
0: Ele era ele é um cara muito difícil né? De, de trabalhar, né? Ele era obcecado, né? Essa coisa toda. Todo dia um membro da equipe embora do filme, né? O protagonista, que é um amigo dele, né? Até falava... Ó, eu sou amigo dele, mas assim, só no set de filmagem. Eu ia embora, eu não ficava perto, porque ele tava obcecado, né? A gente falou lá no, no programa do órgão que eles filmaram na, no apartamento da Kai Fujiwara, aquelas cenas todas, né? Eles furaram a porta da casa dela, destruíram aquela banheira, né? Eles destruíram o apartamento da mulher e a equipe toda morava lá, né? Fizeram é, é, buraco nas paredes pra fazer a pra botar as câmeras, né? Então assim, é... é, é O próprio Taguchi, né? Tomorou Taguchi, que é o protagonista aí que faz o Salaryman, né? O cara normalzão aí que vira o Tetsu. Ele falou que ele mesmo virou eletricista no final do filme. E o clímax do filme só tem eles dois. O que é o Tetsu
4: no final que eu não sei?
0: O Tetsu é o Taguchi, né? Ele tá virando a máquina, o Salaryman, né? O cara comum que tá sendo. Vou explicar.
5: Tetsujin significaria Homem de Ferro. Tetsu. É ferro. Então, Tetsuo, que foi traduzido como Iron Man, né? Deram uma, uma corrupção, ou uma corruptela para Iron Man. Tetsuo seria alguma coisa como, justamente, é, homem com ferro. Ah, então, o...
4: então não é o nome de ninguém.
0: E o... Não, é, é a vai explicar depois, é. Nós outros é a Corrupção,
5: não é o nome. é.
0: Tem, 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 tem um governo, tem, tem tem cientista louco nas outras continuações, mas nem, nem, né? Esse filme aqui que, que vale, né? Porque não precisa ficar tudo explicadinho, né? É que o... Gente,
5: o Douglas, é que a gente, quando a gente fala Tetsu, a gente sempre vai lembrando do Tetsu de Akira. De Akira, é. O, o Tetsu de, de, do Akira é meio que o nome dele é um spoiler, porque o é. nome dele é o que acontece com ele no meio da história de Akira.
0: Ele vai se fundindo também. Esse protagonista, né, o o salaryman, né, o cara comum, que é o Taguchi,
5: é o ele Yopi.
0: É, que tá oprimido, né, pelo sistema, né, que transformou ele num robô, num escravo, né, é, aquela coisa toda, que ele, inclusive, fala que é autobiográfico, né, o, o Shinetsu Kamoto, porque ele também odiava trabalhar em mega corporação, né, na, na, na agência de publicidade, e isso foi mega biográfico aí no, no filme, né. Então ele, assim, no final, de tanto obcecado pelo filme que ele tava, só sobrou esse amigo dele, o protagonista, o Taguchi, né, que faz o, o, esse Yuki, né, salário salaryman, e o próprio Shinetsu Sukamoto O Shinetsu Kamoto é o fetichista, é o vilão do mal aí, do final. Ele que é o magneto aí, né, o que controla o ferro, ele que é o fetichista da ferrugem, né, que ele quer enferrujar o mundo todo, então só sobra os dois no final, né. A própria mulher também, a Kai Fujiwara, brigou com o Shinetsu Sukamoto né, então ela também não, não tá mais no filme, não aparece, a própria filmagem mudou, porque ela ajudou muito na, na filmagem, né, ela, ela fez muita das, dos próprios, o Piru Brock fala que fez alguma muita coisa do stop motion né aquelas câmeras de edição videoclipe tudo rápido e aí ela ela vai embora aí fica só o shinichi sukamoto editando por um ano esse filme e, e a coisa mais foda É que depois que ele ganha o prêmio, né, pelo pelo outro filme dele lá, que ele fez lá o Denchucoso no Boquem, ele vai pro Festival de Roma de 88, né, de, assim, quando o filme fica pronto. E e aí, cara, os os juízes do, do, do festival vão falar que esse filme é mega Lovax foda. Inclusive dentro dos juízes ali, quem tá... Lloyd Kaufman, que vai falar que é um dos melhores filmes que ele já tinha visto em festival. E, naquela época, o próprio Jodorowsky vai chamar a equipe do filme do Tetsu para comer pizza na casa dele. Porque ele ficou impressionado com a, claro. com a qualidade do filme. Isso é muito foda. Isso, isso é um negócio espetacular, né? É, é
5: assim que se formam as máfias. <risos>
0: e, 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 e é claro, né? Assim, ao longo do dia de hoje, né? Se a gente pensa aí no no Jodorowsky, essa coisa do super-homem, né? E e também no próprio Cronenberg, né? Assim... Né? A mosca, o videodrome, o Crash, os três Prazeres, o próprio existência que o Amide também trouxe, né? Os nossos... A tecnologia vai moldando nossos prazeres sexuais. E, e, e a ponte dos desejos, né? Nos anos 80, podia ser o carro, podia ser o VHS, o pornô, o Snuff movie e tal, né? Mas agora, nos anos 2000 em diante, né? a gente tem rede social, internet, que molda nossas vidas, molda nossos desejos, né? E os algoritmos estão aí pra moldar mais ainda nossas vidas. Né? A gente tá preso né? até. a máquina
5: de forma inescapável, né? I'd like to say hello
2: to Port Trash. This is Lloyd Kaufman, president of Truma, creator of the Toxic Avenger. And you know, we at Truma, when we're not making those great movies like Toxic Avenger or Poultry Guys: Night of the Chicken Dead. We like to kick back and listen and watch Port Trash because Port Trash is the best best entertainment, best education that the Troma team has ever seen. Thank you, Port Trash.
1: Começa com um cara ali num, num, num lugar, tipo um ferro velho mesmo, né? Ele, é, vamos chamar ele do fetichista, segundo aqui a Pato Desumador. É, 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 o nome, ele. é o nome que dão pra ele porque ele não tem nome, né? É o onanista do, dos cabos de ferro ali. Ele
0: realiza procedimentos masturbatórios, né?
1: É, logo no começo ele pega um facão e ele dá um talho na própria perna e põe um um cano um cano de ferro, parece até aquelas mangueiras de duches de banheiro toda com tipo uma espiral, a cega até passa no dente faz aquele barulhinho Ah, isso é
0: horrível, né? É que Ah, nem a lousa né? a unha na lousa, horrorosa
5: Isso é pior do que que um cano cara É é uma barra de ferro mesmo
1: É, É, que tem uma textura também por fora, né? Ele ele enfia na própria coxa ali e sente uma dor absurda e e depois ele olha e e tá cheio de verme em volta lá do do ferimento, do do cano na perna dele. Aí ele começa a berrar, fica meio que em desespero ali e sai correndo. E nisso que ele sai correndo, ele é atropelado pelo outro personagem do filme. E, cara, aí a partir daí... A gente já não sabe o que, que é loucura, o que, que é alucinação, o que, que não é. Porque, cara, é só porra louquice depois, cara. É,
0: um, é um filme visceral, né? Assim, os sentidos, eles são... Super utilizados, né, assim, tanto o visual, pela edição frenética, luz, né, tudo grotesco, tudo, é, é edição rápida, frenética, mas também a audição, questão aí do bate-taca, do metal, e a é. trilha sonora, noise, mas a gente tem também o tato, isso que você falou aí do, do cano, né, ele arrastando o cano no dente, né, isso vai ter também uma cena igualzinha no ah, o dou-
5: nome é exato aqui, ó, é que esse aí é o, é o vergalhão rosca total é o nome do bagulho,
0: Bom, Não,
5: é Não, quando você fala vergalhão, normalmente é aquele que você usa em coluna, que você vai fazer coluna de concreto, né? você é tem uma de ferro, que é o vergalhão. E tem um que é usado para fixação, você passa o ferro e aí você passa uma, uma porca. E mesmo, aí você coloca luminária, é, eletrocalha e outras coisas para isso. Ah. E, e aí esse tipo é, vamos dizer, é como se fosse um parafuso gigante justamente porque você não sabe qual que é a espessura do lugar que você vai atravessar entendeu, esse é o vergalhão é um, total. É, é é um é o pedaço
2: vergelhal.
5: um pedaço disso que o cara enfia na perna aí
0: é, esse vergalhão rosca total, tem uma cena dessa no Raze, também do Shinetsu né que é o filme de 2005, que o cara acorda, ele não, também não sabe se ele tá sonhando, se ele tá acordado, ele acorda emparedado né, e o dente dele preso num cano vergalhão rosca total também. E ele tem que ficar com a boca aberta e andando de ladinho na parede porque ele tá emparedado buscando uma saída do labirinto. O filme é mega claustrofóbico, diferente desse né do, do Tetsu, que tem as cenas externas edição frenética videoclipe, né? É, é, mas tem esse vergalho rosca total também. O órgão o que é o filme que o Bruno trouxe, tinha muita coisa dos sentidos, do cheiro, do olfato. Não sei se vocês lembram, né? Do, do cheiro ruim, do olfato, né? Essa questão do, de exacerbar os sentidos. Porque o filme é mega visceral, né? Todos esses filmes, né? São mega viscerais. É a viagem, cara, né? É, é coisa apodrecendo, né? É a ferida cheia de verme. Porque, assim, a carne apodrece, o metal enferruja.
5: Mas, mas voltando aqui, uh, essa essa questão da, da, do amálgama, né? De homem e máquina, pelo fato do filme ser preto e branco, tem algumas cenas que você vê algo espirrando e você não, não tem como saber se aquilo é sangue ou se é óleo.
0: Você é
4: porra. Ou
5: merda, né?
0: Ou, ou merda. Ou, ou creme que de é acabar.
5: Má... É. Que é a, a mer... mágica
4: a do mer... sem papel humana é a dois, né? Você não sabe o que é a sangue ou merda.
5: É... <risos> que merda.
0: Literalmente, que merda. Ou
4: sangue.
5: sangue. Ou <risos> sangue, não dá pra saber. <risos>
0: E, e, e essa, essa cena do atropelamento é importante, né? Justamente essa coisa aí do romance, do crash, essa coisa do tesão, né? pelo carro. E logo, né? Assim, a gente. Vai ter esse, esse atropelamento, né? Esse atropelamento de fuga e, e aí o cara fica transtornado, né? O cara que atropelou, né? O Salariman. Né? É até tá... aí a
5: gente, a gente não sabe o que aconteceu, né? Porque é. a gente vê esse cara meio que do nada, no meio do fumacê, mas você não sabe exatamente qual é o envolvimento dele ou o que
1: ele fez.
0: É ele tá doente, né, ele tá suando frio, aí ele vai se barbear, né, e tem a cena bizarra dele se barbeando, né.
1: É, ele Tem um tipo um fiapo, assim, de arame na bochecha dele, aí ele mexe e explode em sangue ali, cara como se ele, sei lá, espremesse uma espinha gigante, sacou? E, tipo ele, sei lá, quando a
0: gente tá com aquela é, tá infeccionado e começa a viajar, a alucinar, sabe, na, na cabeça, assim, quando você tá, tá drogado, né, quando você tá intoxicado, né. E... Eu não, sei, eu não
5: não sei não, é isso? Não, <risos> não sei o que eu O que
0: <risos> dizer, né? É, mas o, o sangue dele tá contaminado por ferrugem, contaminação de sangue, essa questão aí do, da doença no sangue nos anos 80, que vai se espalhar como uma epidemia, isso tem um elemento aí também no, no, no subtexto né, desse filme.
5: É, e aí a gente vai para a cena dele na, na estação do trem, né? Aquele desce do trem, tá ali suado, entende-se que ele tá com febre, né? Ele senta do lado da mulher a mulher até se afasta dele. Aí a gente tem um... um bagulho muito estranho, porque tem um... Uma coisa que parece um pássaro no chão, mas é todo feito de ferro retorcido também, né?
0: Aí parece a mulher... um pássaro morto, né? Só que de ferro. É, é, é.
5: é. Aí a mulher vai cutucar, inclusive nesse momento a gente tem, né, uma, uma visão do ponto de vista do, do que quer que seja que tá no chão. É como se fosse uma, uma câmera antiquada, né, VHS. E aí a mulher vai tocar no bagulho e acaba se machucando e aquilo transforma ela num Borg, né? E aí vira um filme da, de Star Trek,
0: E e lembrando que essa coisa da tecnologia, o metrô no Japão é orgulho nacional, né? Sobre a tecnologia, né? Então tudo tá, tudo, sabe? Essa questão aí do tecnológico, o ser humano que não pode viver sem a tecnologia. E e ele até fala com a namorada de forma mecânica no no telefone, né? Ele fala alô, alô, mais, né, mais de 20 vezes ali, né? E essa cena da perseguição, né? A mulher vira uma... Uma coisa estranha, por causa do metal, lembra muito a perseguição do serial killer do slasher lá do Maniac, mas tem a cena da mulher fugindo do slasher pra dentro do, do banheiro, que é exatamente o que vai acontecer aqui nesse filme. Filme podrão também, underground, alternativo, e, e a mulher vai atacá-lo né com todos os seus superpoderes, toksatsu, metal hero, tecno-orgânico, né?
5: E, e aí tem uma coisa que é, a mulher alcança, a mulher vai enforcar ele, entre aspas ele meio que se transforma se transforma ali e se defende da mulher, né? E é o momento que ele descobre que ele tem patins no lugar dos sapatos. <risos>
0: é. é, ele foi mordido por uma moça tecno-orgânica radioativa né? Não por uma aranha radioativa. Ele ganhou superpoderes porque ele foi contaminado o sangue dele foi contaminado pela ferrugem do mal. E, e...
5: Só que aí ele ele foge né com esses patins patins não, né? o jatos né, que estão nos pés deles. E, aliás, a, a cena é, é bem bem bolada, né? Que essas cenas de movimentação rápida, elas são feitas em stop motion. O, o ator é fotografado várias vezes, né? Isso Easter ter dado um trabalho medonho para fazer.
1: <risos> Dá um efeito legal mesmo os stop Sim. motion. É, tem Sim. um
5: um curta-metragem bem curtinho mesmo. É, é Se eu não me engano, é da Disney, que é de 77, chama é, Wizard of Speed and Time.
4: Propaganda antiga da festa do Red, é, comida norueguesa. lembra é essa porra? Que ia juntando a sardinha, o queijo, fazendo um é, olho assim.
5: Era a escandinava.
4: É a escandinava aí, ó. Agora, desbloquear a memória em alguém aí hoje. Caralho, eu tinha medo disso quando eu era criança. O bagulho era tenso, mano.
1: Feira Escandinávia. Não, mas o que dá medo é o pesadelo que o cara tem com a é, mulher do é, banheiro, cara. Agora. Mas é. Não, só pra falar do, do stop
4: motion, esse filme, se fover, ele nada mais é do que um filme de terror da TV Cultura, né, cara? É, 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 é a galera é. do Castelo Rotin <risos>
0: aí metendo um. Um tentáculo do mal, né?
4: É o
1: Pingo, é o Pingo versão de ferro, né? É, é versão é, o... cyberpunk. Pingo maligno. É.
5: Aí a gente tem tem o o embate, né, entre o o salaryman e a mulher Borg aí, e ele acaba matando ela, né?
0: Sim, só Ah, que ele tá contaminado, né? Ele fica ferido, né? Ele ele
5: vira tipo o papai com um espinafre, né? Aí dá um porradaço na mulher, treme ela e acaba matando.
0: E aí ele chega em casa e tá lá com a namorada dele. Ele ele transa com ela,
5: né? Ele vai vai meio que sonâmbulo pra casa, né? É, Meio, aí o Meio máquina, momento. né?
1: Meio ele, máquina. Ele tem o um pesadelo lá, que a mulher tá no banheiro com uma mangueira de ferro saindo da vagina dele e, e o cara é enrabado, cara, pela mangueira de ferro ali. É, aí ele acorda e descobre que não foi sonho. É, filho.
0: é, é triste, humana, porque... é... É, Santopé humana cyber cyber Santopé from hell do mal sexo animal <risos> sadomaso <risos> Iron sadomaso né realidade pesadelo domingo na madrugada
5: é um sexo tranquilo que ele enfia um bagulho de um metro e meio no rabo dele mas é só ele falar a palavra de segurança que ela para
0: é ah uh-huh, é é ai porra a palavra de segurança Fudeu. a palavra de segurança demete ai ai Aí vem a cena Megalovax foda, né?
5: A cena Megalovax foda que começa com uma música do Mr. Catra, né? <risos> e meu pau não parar de crescer <risos> vai bater no juro. A, a,
4: a música que me lembrou isso daí é a música do Seu <risos> Oh, que cigarro Se você <risos> colocar essa música em cima dessa parte do filme, escroniza igual Igual o Mágico de Rosa lá, o
1: Pick Foy. Ou gente, faça um Music Video aí, estilo os 2000, pega o cenário do filme bota o cigarro, vai ficar legal. E agora a gente tem aí o Tetsu, né? O Nindo, furadeira e
0: sexo animal. Não,
4: o né? o Nino é muito forte, parece que ele tá fazendo um docking, mas aí não, não tem é. nem. Ele, ele, tá um unindo furando. Frente.
0: É, ele tá unindo, furando, destruindo, né, e ela ataca as comidas nele, né? Que ela tá com óleo lá, né? Ferve ele no óleo, né? Tem a frigideira lá que tá, tá com óleo fervendo, e aí ela ataca nele, né? Mas ele é, é, ignora, porque agora ele é meio máquina, né? ele é...
5: E, e é uma coisa realmente doentia que a princípio, quando ele vê que ele tá se transformando, ele se esconde dela. Que aí ela vai falar assim, não, não tenho medo não, pode vir. Quando ele vem, aí ela...
4: Não, ela ela fala para ele pode vir que eu aguento esse seu pirocão broca seu
0: coroa o que, que é você aí ó é a beladona Dona caralho? cara ela 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 é. olha o pirocão aí fala mas você tem um pirocão né e ele é uma broca do mal ela ela inclusive ela começa a enfiar a faca né no pescoço dele para tentar né porque ele que tá com tesão né e tá querendo é.
5: atacar ela né é uma coisa esquisita, porque ela enfia a faca nele e você fala, pô, ela tá se defendendo. Não, de repente, ela começa a beijar ele com a faca ainda no, enfiada no pescoço dele. É, é, ele, é, é mais ou menos assim. É ela só quer do, que
2: é a... um fetiche, galera. É. Porra,
5: o filme é fetiche. Os caras estão perdidos aí no fetiche. É tudo
2: loucura é. na cabeça dele. Não,
5: não, mas fica um negócio assim: tipo, ela só quer que a broca gire mais devagar. Não precisa.
1: É, <risos>
0: e, e é o tesão, é o fetiche, como o Bruno falou, né? Ela, ela fura aí. Ela é furadeira, né? É. Ela é... vai
1: suvoando o sanguinho, ela tremendo
0: ali. Ela morre de prazer, ela morre de tesão. Que nem eu teve um certo ator, né, que fez isso, né? Um cara de um filme famoso aí do Tarantino, que ele morreu de tesão também, né? Não sei se você é sabe. Não, eu conheço é. a
2: história de um candango que fazia um seriado, que era pra ser do Bruce Lee, entendeu? Mas acabou sendo ele. É.
1: Esqueci é, o nome ele... dele, cara.
2: Não, não sei, sei se vocês já viram falar
1: está explodindo, né?
0: Ah, vocês Isso, conhecem a história. Já viram falar da história, né do, 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 do ator, do que o Bill Ele morreu de tesão também, não sei se vocês sabiam disso É ele, mesmo? Ele... É, é
4: sério tem aquele filme, né? Aquela, aquela música do Cascaveletes, né? Morte por Tesão. Foi
1: homenagem é,
0: ele. É. Ele teve uma autoasfixia erótica, né? Só que, infelizmente, Caramba. foi um procedimento masturbatório que não
1: logrou esse, Mas, né? Mas tipo, Eles cantaram essa música no programa da Angélica. Se não cantaram, não tá valendo. <risos> é, não. Eles estavam guardando pro programa
4: do David Carradine. <risos>
0: <risos> Cara, e, e, e a mulher, ela, infelizmente, ela é perfurada, né? Ela falece, ela morre, ela é palada destruída. Não, não,
4: não aguentou, não aguentou.
0: Ela... É, o Deficard também não aguentou, né? É, não logrou êxito. E, e aí o cara, né? Ele tá lá meio ciborgue, meio pirubroca pra lá, pirubroca pra cá. Aí ele vai pra banheira, né? E... Não é do Gugu. salaryman May, né? O nosso Tetsu, homem de ferro aí, ele tá cada vez mais se transformando em máquina, né? Ele, ele começa a enfiar garfo na na tomada, começa a vir uma porrada de, de metal, de cabo, né, pra, pra, pra penetrar nele. E aí, nesse meio tempo, na cabeça, aí o Bruno tava falando da questão psicológica também, né, da, da mente. Lá na mente, você começa a pulsar, lá de dentro, um, um, uma compulsão fetichista aí do cara do metal. E que é o Spinetta Tsukamoto, ator, né? Ah,
4: achei que era o
0: E aí ele tá lá, né, é... é no mundo cyberpunk né que é aquele mundo cheio de daquelas é, daqueles arames aquele mundo de metal é, de fiação a porra toda nosso querido Tetsu Salaryman aí ele tá quase virando o um monstro do jato para aqueles monstros cyberpunk de isopor saca que é, é metal mas tá, é isopor pintado né de para fingir que é metal
4: não, não dá para ver nada disso você tá aí de degredado <risos>
0: Cara, e, e, e o maneiro é que esse Pirubroca... É, 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 vocês falaram que tem poucos atores no filme, né? Ele é quase o protagonista do filme. É, é muito foda, porque tem a mulher... Se fosse o... da Brasileirinha, seria, né? Seria. Inclusive, a...
4: Brasileirinhas tem um grande filme que chama O Mini Homem de Ferro, com Elisa Sanches e o anão lá se é o nome dele, mas ele é muito gente boa, acho que é Aquiles. Que ele usa um cosplay de Homem de Ferro aí e transa com mulheres no banheiro da balada.
0: Olha aí, porque se a gente fala de Piro Broca, que também é protagonista de filme, né? Ele é o quarto ator do filme, né? Se a gente pensar, né? Tem o fetichista, tem o meio e tem a mulher, né? Que foi embrocada. Então tem o Piro Broca também. E aí a gente começa a ter o ponto de vista já do fetichista, né? Do Shineto Sukamoto. Tem um problema na mente dele. Né? E ele tá meio enlouquecido, né? E, e, e o flashback eu, eu, dele.
4: A aí, Azumador, como é que é quando dá problema na mente?
0: Minha mente Vietnã, é... não. Né? E, <risos> Só aí, É. E o e, e maneira que a gente tem, tipo o videodrome também, né? É, é tudo pela tela de TV. Né? É tudo é, pela, é por intermédio da máquina, né? Da TV, da tela. E aí tem a cena lá falando, tem um doutor que. Fala pra ele, ó, você tá com um pedaço de metal preso na sua testa, né? E se a gente tirar, ele tá enferrujado, e se ele tirar, você vai morrer, né? É tipo aquele aquele programa que dava lá no Mil Modos Estranhos de Morrer, que tinha um cara que, sei lá, caiu do do telhado em antena, entrou no pescoço, né? O cara enfiou o martelo pelo nariz, né? O cara enfiou prego pelo cu, né? Então, assim, tem tem uns troços bizarros, né, nesses programas.
3: O cara que que engolia a corrente... Cara que corrente. É o meu preferido,
4: que é o mais triste de todos, é o cara que morreu soterrado pela sua coleção de revistas pornô. Me identifiquei ali. fiquei triste.
0: <risos> o acumulador, né? Morreu pro seu próprio fetiche. Olha aí que poético. E, e ele falou, ó, oh, você não pode tirar esse arame aí, esse metal do seu, da sua testa, senão você morre, né? O filme, cara, originalmente ia ter 77, 80 minutos mas o Shinya Tsukamoto ele tirou a cena do fetichista que ia matar o médico só ficou assim realmente as cenas mais intensas, sabe Né? E, e, e aí ele tirou a morte do médico tirou uma cena lá de um personagem que tava sapateando aleatoriamente no filme então o filme ele fica com 67 minutos, cravado Assim, é uma edição frenética. Uma é... hora e sete, né? Pra ser mais... É... Uma hora é... e
5: sete.
2: E o podcast ele vai ter 277 horas.
5: Claro, porque o, o exumador tá azeitado pra fazer esse programa. Que é. É.
4: o ex- exumador fez a própria interpretação do filme caso. dele e ele tá querendo que a gente engula aí, ó.
0: Não, vocês podem engolir o que vocês quiserem, né? Vocês querem engolir o broca vocês querem engolir uma fiação... A wd Quarirá. Vocês querem engolir o. Como é que é a porra do do. Né, o prego, rosca, tabajara, naritalza? Total.
3: Vergalhão, rosca, total. É, vocês querem o
0: vergalhão, rosca, total do mal? Mas no, no final das contas, a gente tem aí o fetichista. Ele. Nesse momento da metamorfose suprema aí do Iron Man, né? Ele começa a detectar o metal. E aí ele tem o flashback de que ele foi atropelado, né, de que tacaram ele pelo barranco, né, é o único momento que tem natureza no filme, né, se a gente reparar, o casal, né, a namorada e o salaryman, depois de atropelar o cara, atacam ele no barranco, na floresta, e resolvem também, né, porque ficaram com tesão, né, pelo assassinato, resolvem transar na floresta ali com o cara olhando, né de, de, de é, voyeur.
5: É, é aquela coisa, pra quem matou sem querer, tá parecendo um profissional.
0: Exato. E, cara, né, ele, ele começa a ter o ponto de vista do fetichista, e a gente vai ver mais pra frente também, né, tem um mendigo aleatório que dá porrada dele. a gente vai ver que tem uns elementos autobiográficos também do de Tsukamoto aí, nesse fetichista, e, e ele tem uma parada interessante, ele é tipo um magneto, só que ele tem um poder é, de atrair os metais e de espalhar os metais e também de controlar quem tá usando metal, né? Um poder tecno-orgânico, eletromagnético, esquisito, que ele vai grudando metal, né? E... É,
5: é, vamos dizer assim, ele é o deus do novo, desse mundo meio carne, meio tecnologia,
0: né? É, é como se fosse aquele Tetsu, literalmente, né? Na verdade, ele é o John Malkovich. Malkovich, Malkovich. Malkovich. Não é não? Malkovich. <risos> Só fala mal, Kovic. É. E, e o maneira é que essa cena, ele, ele detecta o Tetsu. Ele tá lá, o Tetsu, depo, é, botando a mulher lá na, na banheira, né? Ela tá cheia de flores, tá toda cheia de... Viva natureza, toda hippie ali, né? Toda... Com os elementos florais ali, né? E aí, do nada, né? Ele começa a achar tudo estranho, né? Começa tudo grudar nele, começa... Ele tem um gatinho, coitado, esse gatinho sofre pra caralho, porque o metal também começa a grudar no gatinho, né? As latas de atum assassino começam a grudar, o ventilador, a televisão, começa o amálgama do mal ali, né? Que é o stop motion, porra, muito maneiro.
5: E é interessante que tá tudo isso acontecendo e o... o Sukamoto tá chegando Flores, né?
0: Ele chega com flores, né? E ele emerge, né? Ele usa os poderes lá, ele gruda o o Tetsu na parede e começa a juntar tudo, né? Junta televisão, fogão, frigideira, porra, tá o gatinho, né? Fica com com a lata de atum lá, né? Panela, pilha, e começa a jorrar sangue e tal. e, E aí emerge a mulher, né? A gente, ué, ela não tinha morrido, né?
5: ele mesmo como se fosse uma boneca com a faca grudada na, na mão, né? Porque ela tava. É, ela Morta. tava na, na banheira ali, aí juntou a torneira, a faca e a mão dela. Uma coisa É o um momento
0: de dead né? É o um momento é. aí que ela é zumbi e dead com a faca na mão. Porque a faca de metal fetista controla o metal. E, e ela tá. Se, se vocês repararem, tem um, um efeito especial de stop motion que gruda a faca na mão dela. Ah. Né? Fica tipo uma fusão, né? Tipo quando você solda. Isso, né? exatamente. E. e e e aí ela é tipo a Evil Dead da da, da solda no momento
4: que a briga começa a pegar, ela dá uns passinhos pra trás e e rola uma metamorfose ambulante lá, porque veio correndo de longe o o diretor ali, o o nosso fetichista do do vergalhão né? do do, do parafuso vergalhão infeccionário rosca total rosca total
0: Thousand, Caralho, arrumei,
4: tá depois do larica já. total é rosca total, vamos fazer, aprender a fazer seccional de guerrilha galera é <risos> O... como
2: é que é o sexo? <risos> você
4: tem que sair na rua e dar o um cu pra alguém de qualquer jeito ah, tá, <risos>
2: não é esse tipo, você dá o cu sem a pessoa saber que tá te comendo né não,
4: você tem que fazer alguém te comer assim ó, é que nem uma cozinha de guerreira você tá com fome, você tem que se virar com o que tem você saiu na rua, você precisa dar o um cu você tem que dar o um cu com o sucesso no meio da guerra
1: cara dar o um cu entendi. pro vergalhão é, dá o um cu pro, tão pro tão
4: açougueiro afano. pro feirante dá, dá um cintaralho pra uma vizinha fofoqueira, tem que arrumar um jeito é, 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 o, é o, o rosca total é, mas aí, ó o... depois do, do cara sair da rua aí com, com a sua rosca total no, na perna, ele faz uma transfusão aí, que a, ele domina, né, ele tem o, o super poder de conseguir encarnar na galera que ele faz um, um wi-fi louco lá e aí a mulher meio que se decompõe e se recompõe, se tornando ele, é uma briga muito estranha, né porque é uma briga que vai ser os caras ao mesmo tempo que estão um contra o outro se enfrentando, eles estão se juntando o cara vai e leva o outro lá, liga a turbininha do pé e vão pra um galpão, aí o galpão lá tá cheio de ferro, aí o cara começa a, a se fusionar mais coisas, é realmente, né, o Tetsu do, do Akira, né, que ele vai começando a integrar um monte de coisa e virando aquela bolota de tumor gigante eletro mecânica, né. Só Porque que aqui é no caso... É tudo
0: cara... stop motion, né, é tudo stop motion, Peter Gabriel aí, led Hammer, né.
4: É, é que não tem tanta massinha, né, é, é mais entulho mesmo. É, 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 é entulho,
5: Um stop motion live action. É.
4: sim e, e essa mistura do stop motion é também a parte estética do filme que chama a atenção pra caralho. É aí que ele dá aquela flertada com o bigotem lá, que também tem muito disso. Que, na verdade, sim. o bigotem não é stop motion, é muito frame cortado. Né? são é,
0: frenética, esquisita.
4: Pra parecer que o bagulho veio de outro mundo, mas... Enfim. E aí a gente vai ter o um embate. que Quem ganha? Quem ganha? Quem ganha? Quem tem o, o, o pirocóptero, o broca furadeira ali do mal. E aí o nosso querido salaryman vai... Meter uma brocada no, no nosso fetichista e, e a gente acha que um tá matando o outro, mas na verdade eles estão ali, né, fazendo um, um amor Amorzinho. sadomaso gostoso, né? Não, fuzão. É um
1: fusão?
4: É, fusão, porra. E, e aí a gente vai concluir no final desse, desse clipe muito louco de coisas que. Ele, por mais que eu estou tentando não conseguir descrever com sucesso aqui. Então, tem que ver essa porra desse filme pra vocês entenderem essa porra. Mas no final, ele, ele se fundem. Ou não em
0: entender, por... né? Ou não entender, Ou, né?
4: É um filme pra sentir. É um filme... Eu tô tentando descrever o que eu vi, mas quem vê pode achar Ou, do outro o jeito.
0: O fetichista sai um lança-chama, lembra? Sai lança-chama, o é. outro sai o pirocóptero, o pirobroca. Vocês lembram né?
4: quando vocês pegavam, nos anos 2000...
0: Não, noventa, no final
4: de 90 pra 2000, você ligava na MTV 5 horas da manhã, era esse tipo de coisa que passava, entendeu? Passava uns clipes muito loucos ali, aquele clipes do Pink Floyd que nem eles sabiam que alguém tinha feito, com Stop Motion lá, <risos> ou aquele New Flash, acho que é, que, tem, que é um clipe bizarraço, é, é essa porra aí, entendeu?
1: E eles viram essa... Criatura única, e ele fala o seguinte: que nós vamos transformar o mundo inteiro em metal e nós podemos enferrujar o mundo inteiro e jogá-lo no pó do universo. Caralho, meu irmão. Não, caralho. Mas
3: antes, o cara que vira sua cabeça lá no pé do ouro fala: Eu sinto muito bem. Eles
0: viraram um tanque pirocão, né? O, o, Exatamente, é...
5: tem isso. Porque a parte de baixo é como se fosse uma motocicleta, né? Mas bem encorpada. É o um saco? É, é. Sobe uma torre. E a parte onde tá o fetichista, né? Que tá a cabeça do fetichista ali segurando uma metralhadora. É claramente uma glande.
0: É o tanque piroca, né? O, 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 o Sininho do Sakamoto tá na ponta de um pau com a metralhadora berrando para
3: Ah, vai enferrujar tudo! vai enferrujar todos! Né?
5: Em nome do... É um velho é. maluco com Viagra, né? <risos>
0: e ele sai por Tóquio em edição videoclipe pra destruir tudo, né? Assim como o Akira lá, o New Tóquio, é de tudo destruído. O Genocyber, que o Amai também trouxe, tudo é destruído.
5: A Lenda do Demônio também. O L-
0: Lenda do Demônio, né? Aqui a gente tem no Tetsu também. Você né? vai destruir o mundo e espalhar a ferrugem vulgo HIV pelo mundo porque afinal de contas né, é o sangue contaminado, que ele vai levar a ferrugem
4: é, tá mais ele, câncer ele... do que HIV né? do jeito que ele... será que ele... Eles, são,
1: eles são aquela lenda lá do maníaco da agulha que espetava os outros <risos> e passava AIDS, sacou? Ah, exato
2: Estão mais é, pros pode. caras lá na banheira Que roubam teu rim, cara
1: Também, Também.
0: É, 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 aquela, é, aquela boate perigosa dos punk Dos anos 80 Que é lá, né do...
4: Foi assim que você perdeu o rim,
2: Foi, foi Eu, eu... É. acordei em Buenos Aires, inclusive É mesmo? É
4: Que merda, hein
5: <risos> Outro lugar no mundo <risos>
4: aí, hoje, hoje tivemos mais um capítulo da lore Do Pode aí uma o Macri Aquilmes nunca mais
1: Muidori so cool tora productions
2: E agora, caríssimo exumador, fala aí os ouvintes do podcast. O que, que você achou da gente finalmente ter feito aqui um podcast sobre Tetsu Não e é a legal. sua piroca broca? É claro, só anota aqui pro filme.
0: Cara, é uma das coisas mais bizarras, assim, né? Que, que, que existe, assim, em filme, né? E por ser pioneiro também, né? É, é, é cyberpunk, a, essa hipervelocidade frenética, o stop motion, o figurino os efeitos práticos, né? Arame farpado, ferro velho. É, é o pesadelo cyberpunk mais eficiente, assim, né? Que a gente é, vai ver, né? Esse pesadelo na mente, né? O mundo surreal, bizarro, né? O pesadelo na cabeça de uma pessoa que tá se transformando. É, é aquele filme que passa, o Shinkoi falou de assistir confortável, né? É aquele filme que passa em telão de rave, com, com trilha tecnopunk noise, e aquelas drogas pesadas, sofá de vinil do Matrix, espalhado, né? Que tem um assoalho xadrez, saca? Tipo a ban- é. é, exatamente, exatamente. <risos> exatamente. Tem essa questão do câncer, mas eu acho que devido ao sangue, que tem muita essa coisa do sangue no filme, eu acho que é mais o HIV, mas é, né, mas é importante mencionar o é medo, que forrói,
4: do... né, ferrugem, ela Também, o... deforma é que o HIV ele tem um negócio que ele só abre a porta pra coisas piores te fuder. Ele mesmo ele só é um, um negócio que enfraquece, né? Só desliga é. as
2: defesas. A, o, é. a ferrugem é isso também, enfraquece o metal, cara.
4: É. Sim, mas a ferrugem ela já de, da, destrói o metal. O metal ele, ele se desfaz apenas com a ferrugem, é, então... a, a
0: temática do filme, O é o tesão, é o desejo, é o sexo. Então, O, o medo do HIV na época era justamente essa, né? O, o sexo, você vai você vai se contaminar, o sangue se espalhando, né? E tal. Então, o, o, a temática, eu acredito que esteja mais ligada ao HIV. Entendeu? Por causa disso. Claro, o câncer vai deformar e tal, né? O cancro. Mas a... a, a é, pode a ser medo... porque
4: tem toda a ligação com o sexo, né?
0: Isso, então. É por isso. Por isso que eu acho que é mais o HIV. Mas tá, tá válido também o câncer. Mas, assim, é um filme que te ataca de forma visceral, né, em todos os sentidos, né, especialmente a audição que a gente falou, a visão, a edição frenética. O Infinito Sukamoto ele ele pega, né, a, a, o ser humano pega a máquina e, e, e essas coisas é vomitam, salta óleo, secreção, são sujas, né, é coisa horrorosa, é deformada, é tudo sujo, feio, cinzento, né, a ferrugem do mal, é, 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 é assim, a obsessão do diretor pelo Cyberpunk cin. Sinistro, né, anárquico, caótico. Ele, ele é um dos mestres do bizarro, que eu sempre falo aqui no Podetrecha 12, 14 anos. Dos japoneses, a gente já falou do Takashimiki, né, do Happiness at the Katakuri, do Katsuhito Ishii, né, que a gente falou o Funk o Forest, o Shion Sono, né, que a gente já fez programa dele, mas tem muita galera ainda, a gente já fez programa lá da galera do Tokyo War Police, né, o Fundoshi, né, o grupo Fundoshi, mas tem muita gente pra gente fazer ainda, né, o cara que dirigiu Blind Beast, né? o cara que dirigiu Branded to Kill, né? o próprio Jigoku, que é a visão do inferno, do mal, né? o, o Yumeji, dos anos 90. O próprio Katsushiro Otomo, né? Katsuhiro Otomo, né? Que, que tem o, o Akira, né? Eu acho que vale pode trash também, por que não? Então, assim... Não cinco. E
2: agora, Anjo Negro, sua vez. Fala aí o que, que você achou de Tetsu? e, é claro, sua nota aqui pra essa ode cyberpunk japonesa.
3: Ah, cara, é é um tipo de filme que eu, eu gosto... E, e, e incom- ele, eu gosto e ao mesmo tempo incomoda, né? É legal isso. Eu acho maneiro quando o filme com, é, consegue fazer isso comigo, né? Ah, tudo que já foi falado, tesão, sexo, né? tudo que é proibido e tal, já foi falado. Perversão. Mas uma coisa que realmente me pega nesse filme é que ele tem a mesma vibe que eu vejo no Lord of Souls. O primeiro filme da Dark One. É realmente a, a vibe de experimentação. E Lord, e Lord é, of Souls é anterior, é, anterior a Dark One, na verdade, né? É, mas é, o, é a pedra fundamental Não, é anterior
2: do... a esse filme aqui. Ah, sim, sim, sim.
3: Mas aí... O Lord of
2: Souls é do Irmão do Manso, pô.
3: É, é do então, Irmão do Manso, é. da, da, da Dark One, é quem não sabe, né? O Irmão do Manso fez o primeiro filme considerado Dark One, Os né? Os primeiros
2: filmes, né? De Menino, é, o... Valvão é de menino.
3: É, exatamente, é. Exatamente. <risos> Qual é o nome do Irmão do Manso? É o Bravo? É o Barrari. Não sabe o Sábio Bahari. É mas, Age é, é, Age. É, é, mas enfim, é, essa experimentação, assim, e ver o Lord of the Souls, eu revi o Lord of the Souls depois de, de, de ver o filme, né, cara? E realmente aquela, a vibe bateu de novo, então nota 5, né? Tem um joelho também, né? Tem joelho, ah, é, não, mas joelho é experimentar pra caralho. <risos> que já é do manso. É do manso, do manso literalmente, é o joelho é. do manso.
2: E yeah, White, você que escolheu o filme, cara diga aí o que, que você achou do, da nossa resenha hoje, é claro, só nota pra Tetsu
1: é promessa cumprida aí pra, pro deleite dos fãs dos ouvintes, dos... todo mundo aí cara, esse filme eu, eu, eu vi uns anos atrás e, e realmente é, é digno de nota, assim ele é, é muito louco, eu gosto muito da parte visual dele, eu acredito que, que o fato dele ser preto e branco deixa ele mais interessante deixa ele até com um visual um pouco mais sujo, eu gosto dos efeitos do stop motion da, entre aspas, maquiagem das gambiarras ali, metálicas nos corpos ali, é, é um negócio tosco mas é cru, e, cara, o filme é visceral mesmo, assim, ele é é bem maneiro, eu até gostei mais dele, revendo agora, é é um filme que ele é curto, eu acho que ele tem a duração ideal, se ele fosse muito mais extenso que isso, ficaria cansativo, mas eu não acho esse filme cansativo, eu acho ele, assim, me dá certa mesmo, ele é aquela experiência... Porra louca que você vai assistindo assim, e fala: caralho, velho, que doideira, assim, é visualmente é, é muito doido. A, a, a música também, é, cara, que tem uma ambientação muito maneira, cara. É um filme bem peculiar, eu diria. Eu vou. Tá, vou dar nota 5, cara. Por que não?
2: Chicoio, fala aí pra gente, o que, que você achou do Tetsu? E a sua bem, Bom,
4: é só da data. Bom, como eu já disse no começo, o filme é uma experiência, não é, um, não é propriamente um, um filme como a gente está acostumado. Então é, é muito difícil a gente colocar ele em categorias, caixinhas e tudo mais, né? Ele é um filme que você vê pra ter sensações, é muito sensorial o rolê aqui. E. É que claro, lá ele é um filme que tem um baixo orçamento, mas ele faz um uso muito inteligente das coisas. Não é aquele trash Ed Wood do Queria fazer, não sabia, mas fez assim mesmo, né? Ele, a gente vê que é um cara que sabia onde queria chegar e, e fez com um pouco que tinha e conseguiu fazer o mais bem feito possível dentro das limitações dele. Então, é, uma co- é, é um tipo muito raro, né? De, de, de filme, assim, de se ver o, a realização final, assim, com tudo que o cara conseguiu transmitir aí. Não é à toa que ele tá reverberando pra caralho e a gente tá falando dele aqui hoje com tanta empolgação e recomendando pra todo mundo. Então, é, não dá pra dar nota menor que cinco, né? É complicado. É complicado.
2: Edson, sua vez, fala aí, o que você achou do Tetsu e a sua nota aqui para essa obra japonesa?
5: Eu achei, primeiro, interessante, é, segundo, né, apesar de toda a cacofonia que é esse filme, tem uma história ali, né, dá para acompanhar, tem toda a, também a, a linha ali que você pode interpretar, né, o que, que o diretor queria dizer com cada coisa, então tem muito disso também, da, da subjetivo, né, um filme subjetivo. Também achei bacana a questão de ser preto e branco, né? não só pela questão da, da facilitação, mas também a questão estética, né o filme se esse filme fosse colorido, talvez ele não tivesse o impacto que ele tem né? o, o fato dele ser em preto e branco uh, acaba ajudando isso, e né, o, o diretor ele vai na contramão é né? porque como a gente viu, ele tirou 10 minutos do filme, né? ele, entre aspas tirou gordura do filme, e o filme já é curto, uh, ele vai na contramão de outros diretores que não tem nada pra dizer e estica o filme, né? filme uh, é um filme bacana, é impactante, sim e, né, é aquele filme que fala mais com o estômago do que com a mente, né, que você assiste o filme com aquela sensação uh, de mal-estar, nota 5 e caríssimos ouvintes a
2: média de Tetsu, por aqui será 5, porque Berota é 5 também afinal de contas, é um clássico cyberpunk, gore, body horror e sei lá mais o que é, lisérgico, enfim cinema, arte, parabéns ao Byte, você é um cara muito foda trazendo um filme que a gente fala, sei lá, acho que desde a primeira temporada aqui do Pod Trash e... <risos> falhamos até então de trazê la
1: aqui. Eu assisti o Tetsu por indicação daqui do Podcast. Antes você ia ser
2: ouvinte ou já era, participa... Antes era participante? Antes você ia ser participante ou era ouvinte? depois 20?
1: que eu comecei a participar, vocês comentaram desse filme, falei, ah, bicho, eu vou, vou ver esse caralho aí. Entendi.
2: Ah, que bom. E, Juregro, fala aí qual é a música que vamos usar para encerrar o programa hoje, vai.
3: Aqui a música, cara, a música ia ser muito óbvia, ia ser um Massacrejo um metal com alguma coisa, mas aí no meio do programa falaram da banheira do Gugu, eu fiquei com a música da banheira do Gugu na cabeça, aí fiquei em dúvida, aí realmente aí fiquei pesquisando, aí encontrei a banheira do Gugu, Metaleiro Remix. Caralho. Então
2: é excelente, ouvintes, fique aí com essa bizarrice que o Anjo Negro trouxe e até a semana que vem com mais um programa do Pó
0: que vem nove e meia semana de amor de Pino Broca chupando pilha chupando soquete de lâmpada delícia papá papá
5: as suas namoradas usam um WD como lubrificante. Ai,
2: passa <risos> a Caraca.
0: Vai ser penetrado aí pelo tentáculo cibertrônico do mal.
4: Caralho. Mas, Madu, como é que você faz pra resfriar aí o processamento da sua moleira sem o dissipador?
0: Cincoio, submeta-se ao perubroca.
5: Cincoio, no... metade das namoradas deles são geladas, não tem problema. Não.
0: Ah. Caralho, faleçam.
5: É praticamente o...
0: Tetsu, enfim, goma <risos> de plasma de carne no cu de vocês.
2: É praticamente o um RPM. <risos> Vamos lá.